0: Filozofun Yolu podcast'ini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Gözlerimizin önünde serili bulunan doğa büyük bir kitap gibidir. Ancak yazılmış olduğu dili biliyorsak bu kitabı okuyabiliriz. Bu kitap matematik diliyle yazılmıştır. Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker.
1: Ben Bilal. Filozofun
0: Yolunda Rönesans konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de Rönesans'ın bilim ve doğa felsefesi ayaklarından bahsedeceğiz.
1: Evet, e, Rönesans'ı bu programda da bitireceğiz. Bundan önce... Ben e, bu ay birkaç patronumuz daha oldu. Daha doğrusu birkaç kişi daha biz desteklemeye karar verdi. Barış Bey ve Onur Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Ve programımıza başlayalım. Doğa felsefesini ve bilimsel gelişmeleri konuşacağız. Biz daha çok doğa felsefesi ayağına ağırlık vereceğiz. Bilimsel gelişmelerden de. En önemli bilim adamlarından ama bunların da yine bilimsel yöntemlerine bahsedeceğiz. Yoksa Rönesans'ta çok sayıda bilim adamı ve çok sayıda icat var. Zaten keşifler ve icatlar çağıdır. Bunlar daha çok bilim tarihinin konusudur. İleride belki bilim tarihi için de ayrı bir program veya seri yaparız. Ama bunlarla biz ilgilenmeyeceğiz. Sadece yöntemler açıklarken belki birkaç tane buluştan bahsedeceğiz. Onun dışında genellikle bunun felsefeye ayağına bilim felsefesi. Ayağına bakacağız bilimsel gelişmeler derken. Şimdi önce doğa felsefesinden başlayalım. Rönesans'ın yeni bir hayat duygusu, yeni bir dünya görüşü olduğunu son iki programda deli getiriyorduk. Bu yeni hayat duygusuyla nasıl yeni bir insan anlayışına varıldığını, nasıl yeni bir dünya görüşünün ortaya konduğunu, nasıl devlet ve hukuk üzerine düşüncelerin geliştiğini konuştuk. Dışında ne kurtuluş... Ne gerçek uygarlık, ne din ne de ahlakın bulunduğunu söyleyen Katolik önyargının kaybolmaya başladığı bu çağdaki yeni hayat duygusu ve yeni dünya görüşü pek tabi olarak doğa felsefesini de etkilemiş ve bu modern bilimi doğurmuştu. Bundan sonra antik çağın eksik olarak işlediği, orta çağın da hemen hiç bilmediği bilimler ileride merkezi bir yer tutmak üzere artık incelemelerin merkezi dalı haline gelecek. Öncesine değinmek gerekirse Çağ'ın dünya görüşü Aristoteles'in fiziği, Ptolomoyos'un astronomisi ve kutsal kitaplardan alınan bir takım tasarlardan kurulmuştu. Rönesans'la beraber artık antik metinlerin yeniden çevrilmesi, yeniden yorumlanması ve yeni felsefeden ortaya çıkışını zaten konuşmuştu. Bu dönemde yeniden gündeme gelen Stoa felsefesi ve Epikurosçu atomculuk düşüncesiyle beraber Tanrı'nın dışsal aşkın bir tezahür olmaktan ziyade her şeyi kuşatan sempati ve cazibe güçleri tarafından bir araya getirilen ve dünya ruhu tarafından harekete geçirilen bir sistem olarak doğa düşüncesinin öne çıkmaya başlayacağını görüyoruz.
0: Evet. Daha önceki programlarımızda dinleyicilerimiz eğer hatırlarsa onlardan birini Aristoteles'in doğa felsefesini ayırmıştık. O programda doğanın kendisine, doğa felsefesinin konusuna ve doğal şeylerin nasıl oluştuğuna değmiş. Daha doğrusu nedensellik başlığı altında nedenlerini incelemiştik. Ama günümüz anlamıyla evrenin nasıl bir şey olduğu gibi konulara da bilimsellikten uzak olmaları gerekçesiyle pek e, değinmemiştik. Yani ondan bilim tarihin konusunu olabileceğinden dolayı değinmemiştik. Evet. Yani hazır şimdi modern bilimin doğuşuna tanıklık ediyoruz. Bu yaşanan dönüşümü anlamak için geçmişte anlattığımız konulara da biraz değinebilir miyiz?
1: Evet, isabetli olur. Hem o eksik geçtiğimiz programdaki eksikliği de kapatmış olur böyle Çünkü eskiden biraz daha fazla konuşuyorduk, çok gevezelik yapıyorduk. Son zamanlarda programların dakikalarını düşürmeye başladık. Gerçi bu programda da biraz gevezelik yapacağız gibi. Çünkü elimde peynot var. O, o bölümü atlamıştık. Bunlar bilim tarihinin konusu diye. Şimdilik o bilim tarihinden kısaca bahsedelim. Yani Aristoteles'in fiziğinden bahsedelim biraz. Ee, Aristoteles'in doğayı en azından ayüstü ve ay altı alem diye iki ayırdığından bahsetmiştik. Yaptığı ayrımda göksel cisimlerle yeryüzü cisimleri arasında özce bir ayrım söz konusuydu. üstü alem ve bu cisimler gelip geçici değildirler. Buradaki hareketler bitimsiz ve düzgündürler. Yeryüzü ise gelip geçicidir ve hareketler bitimlidir. Hareket ve dinginlik biteviye birbirinin ardından ortaya çıkıp yeniden kaybolur. Bu iki alemdeki cisimleri meydana getiren maddeler de birbirinden başkadır. üstü alemdeki maddeler ater... Türkçe'ye esir olarak diye geçer. Adlı maddeden oluşurken yeryüzündeki maddeler dört elementten, su, ateş, toprak ve havadan oluşur. Ay üstü alemdeki hareket sonsuz devam eden daire hareketiyken yeryüzündeki bitimli ve doğru çizgi hareketidir. Gezegenler sonsuz bir şekilde kusursuz bir daire çizilir. Yeryüzündeki hareket ya evrenin merkezinden dışarı ya da dışarıdan evrenin merkezine doğrudur. Doğal yeri evrenin merkezinde bulunan şeyler ağırdır, gökyüzü sınırında olanlar ise hafiftir. Yani toprak ağır, ateş hafiftir. Ateş doğal olarak yukarı doğru, gökyüzüne doğru yükselmek ister, toprak da aşağı düşmek ister, taşı bırakınca yere düşmesi gibi. Su ve hava ise bu ikisinin arasındadır Aristoteles'e göre.
0: Bu geosentrik bir anlayış aynı zamanda. Yani bu anlayışa göre dünya evrenin merkezinde yer alıyor.
1: Evet evrenin ortasında merkezinde dünya var. Dünyadan yukarıya doğru yükseldiğimizde 3 tabakadan geçip esire varıyoruz. Ne kadar yükselirsek esir o kadar saflaşır. Gökyüzündeki cisimler sırayla ay, güneş, gezegenler ve durağan yıldızlardır. Her bir göksel cisim kendi etrafında dönen saydam kürelere çakılmışlardır. Durağan yıldızlar küresi evrenin sonu ve sınırıdır. Bu sınır Tanrı tarafından hareket ettirilen en yetkin kısımdır öteki küreler ise ruhlar tarafından hareket ettirilir. En sonki kürenin dışında da artık hiçbir şey yoktur yani boşluktan bahsetmiyoruz. Yani evren orada bitiyor. Bu sistem yörüngelerdeki çeşitli revizyonlarla tüm orta boyunca varlığını sürdürdü. En son revizyonu yapan da Putalemyus yani bizim Türkçe ismi Türkçe olarak bildiğimiz gibi Batlamyus olacak. Bu sistem aynı zamanda kiliseyle de uyum içerisinde olacak. Kilise evrendeki her şeyin insan için olup bittiği düşüncesini bu sabit dünya üzerinde kuracak ve onun etrafında pervane olmuş tinsel ve kutsal gök cisimleri anlayışına da izin verecek bu sistem. Yeryüzü günah yüzünden düşmüş, İsa ile tanışmış ve kıyamete kadar da burada yaşayacak insanın dramına ev sahipliği yapacak sahnedir sadece kilise için. Antik çağın aksini orta çağda doğayı araştırmak da bir amaç değildir. Kutsal olmayan doğa Derece olarak aşağı bir varlıktır ve insanın doğal yönünden sıyrılması dindarın idealidir. Bunları da zaten biraz daha geçen programda da konuşmuştuk. Peki Rönesans neler kazandıracak bize? Geçte bir özet yaptık ama şimdi ayrıntısına girerek Rönesans'ın bize ve daha doğrusu doğa düşüncesine ve bilime neler kazandırdığına bakalım. Renesans'a beraber artık doğa yalnız bir sahne olmayacaktır. Kendisine doğrudan doğruya yönelen Sırlarla dolu bilinmeyen bir dünya olarak ele alınacaktır. Rönesans insanı bilgiye susamıştı. Bu arzusunu gidermek için önce doğaya yönelecek, elde ettiği bilgiyle kendini daha güçlü kılacak ve kendi özünü doğada bulacaktır. Orta çağın durağın belirli sınırlarla ayrılmış doğası yerine artık bütünlüklü ve dinamik bir doğa anlayışı hakim olacaktır. Bu doğa sınırsız ve sonsuzdur Tanrı gibi. Doğanın sonsuzluğu, insanın sonsuzluk arayışının kaynağı ve kanıtı da sayılacaktır. Pigadella, Mirandaola tarafından. Bu dönemin doğal felsefeleri stoa etkisini çok belirgin olarak gösterecek şekilde panteist bir yapı sergileyecektir. Söz konusu doğal felsefelerinin Rönesans Platonculuğuyla bazı bakımlardan benzerlikleri olmakla birlikte Platoncuların doğaüstü olanı ve ruhun Tanrı'ya doğru yükselişine vurgu yaptıkları yerde onlar kendine yeter bir sistem olarak görülen doğayı öne çıkaracaklar.
0: Rönesans'ın başladığı şehir İtalya olarak biliniyor. Biz de öyle gördük. Önceki e, konuşmalarımızda da öyle bahsetmiştik. Evet.
1: Bilimsel gelişmelerde önce İtalya'da mı başlayacak? Hayır, biz bir bilgin Miranda'nın da düşüncelere sahip olduğunu söylemiştik. Ama bilimsel gelişmelerin yine felsefeden uzak olmayan bir Alman Nikolaus Kusanus'ta başladığını görüyoruz. 1401 ve 1464 yılları arasında yaşamış Kusanus. Alman mistisizmi etkisinde yetişmiş. İtalya'da hukuk, matematik ve felsefe okumuş Kusanus. Kilise reformunda da etkili olmuş bir kardinaldır. Zaten reformların da Almanya'da başladığını görmüştük. Tipik Rönesans yani bu geçiş döneme aydın olan bilgin hem skolastizmin son büyük düşünürü hem de modern felsefesinin ilk kurucularından sayılır. Peki nasıl bilimsel gelişmeler göreceğiz burada? Onun etkisi bilimsel yöntem üzerine olan düşünceleridir. Kusursuz bir yandan Rönesans ruhuna uygun olarak doğa bilgisiyle matematiğin ilk kullanımlarını ortaya koyacak. Diğer yandan da reform hareketinin de başlatıcısı olan mistisizmin öğelerini Taşıyacak ve bu ikisini uzlaştırmaya çalışacak. Doğa felsefesinin Pantez düşüncelerle yoğrulan felsefesine göre bilgi ve kavrayış kısaca evreni mutlak bir birlik içinde kavramaktır. Ama insan aklı bunu gerçekleştirmeye yetkin değildir. Mutlak birliğe ancak mistik bir görüyle yaklaşabiliriz. Bilgisizliği bilmek, Dokta Ignorantia diye adlandırdığı bu görüşe göre mutlak birlik olan Tanrı da haliyle kavranamayacaktır. Yani Tanrı'ya karşı negatif bir teoloji yapılabilecektir ancak.
0: Bizim bilmek istediğimiz doğa Tanrı mı? Ya işte Panteist düşünceye uygun olarak doğa ve Tanrı özdeş mi burada?
1: Kusanus'a göre Tanrı ile doğa aynı şey değildir. Doğa Tanrı'da tam bir birlik haline birleşmiş olanın bir açılımı, bir evrimidir. Bu çizginin noktanın gelişmesi veya gerçeğin Olanağın açılması gibi bir şey. Kusanus panteist olduğunu asla söylemez ama öyle yorumlanacak ifadelere sahiptir. Evren orta çağda yaratılmış olmuş bitmiş bir süreçti dedik. Ama Kusanus onun ilerleyen bir evrim süreci olduğunu ilk defa ifade edecektir. Gittikçe olgunlaşan bir gelişme olan evren için sonsuzluk kavramını da kullanarak antik çağ ve orta çağın sonlu evren anlayışına da itiraz edecektir. Bir diğer önemli fikir de bilgilerimizin göreli olduğu düşüncesi olacaktır. Bulunulan yerin ve hareketin göreli olduğu düşüncesi bizim aslında evrenin merkezinde olmadığımız sadece öyle sandığımız sonucuna vardıracaktır bize. Elimizde ölçmeye yarayan durağan bir nokta olmadığından yerin hareketini anlayamıyoruz biz aslında Kusanus'a göre. Bizler tıpkı nehirde giden bir gemideki nehrin aklını bilmeyen, kıyı da göremeyen bir kimseye benzeriz aslında. Dolayısıyla Kusano'sun az önce gördüğümüz bu Orta Çağ evren tasavvurunda da devrimsel dönüşme dönüşümler yaptığını görüyoruz burada. Peki nereye
0: varıyor buradan Kusano? Yani bu düşüncelerden yola çıkarak Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü söyleyecek mi daha sonra?
1: Hayır ve bu anlayışla yapılan bir değerlendirmeye de karşı çıkıyor. Aslında Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü düşünmek demek o dönemde Dünya'nın yetkin olmadığı anlamına gelecekti. Kusanus, e, görelilik düşüncesinin hiçbir gök cisminin yetkin olan veya olmayan diye ayrılmasını mümkün kılmadığını söylüyor. Bunun için ortaya atıyor. Ki bu bizim için önemli. Yetkinlik, Aristoteles'ten bile şeylerin kendi doğalarına uygun olan hareketiyle açıklanıyordu. Yeryüzü, yeryüzündeki insanların yetkinliği ise bu görellilikle tehlike altına girmez. Onlar doğalarına uygun, hareket ettikten sonra yetkin olarak kalırlar. Aristoteles'te Ay üstü alem yetkindi, ay altı alem değildi, eksikti. Ama Kusanoğlu'nun yaptığı bu evren tasavvurunda artık bu eşitsiz durum ortadan kalkıyor. Dünya dahi gökçüsündeki evrenlerin hepsi hatta bütün varlıklar aynı yetkinlik düzeyine erişmiş oluyor bu panteist evren düşüncesiyle. Bu sayede evrendeki yapı ayrılıkları da giderilmiş olacak. Ay üstü, ay altı alemdeki yapı ayrılıkları yani. Yeryüzü ile gökyüzü arasındaki ayrım ortadan kalkacak. Ve tüm evren gelişen dinamik bir birlik içerisine değerlendirilecektir. Bu dinamik birlik de insana tüm doğayı bilmede kullanılacak ana kuvvetleri yani yasaları aramaya itecektir. Bu kuvvetleri bilmek aynı zamanda da doğaya egemen olmak demektir.
0: Şimdi e, bu yıllarda hala disiplinli bir bilim, doğa bilimi olmadığı göz önünde bulundurulursa yani ortaya yine mistizmle karışık, bilimimsi... İşte büyü ile sinya arası uygulamalar göreceğiz diye düşünüyorum bir yandan
1: da doğru mudur? Evet. Rönesans doğaya egemen olmayı önce sistemli bir araştırmayla değil de büyüyle denemiştir. Ee, doğa ile insanın organik varlıkları olduğu düşüncesi. Yani evrimsel gelişmeden bahsetmiştik ya. Makrokozmoz olan evrenle mikrokozmoz olan insanın aynı kuvvetlerden etkilendiği düşüncesini doğuracaktır haliyle. Hepsi aynı yetkinlikte artık. Dolayısıyla insanı araştırmak da doğayı araştırmakla eşdeğerdir artık. Bunun ilk pratiklerini de daha önce programlarımıza kısaca değindiğimiz tıp uygulamalarında göreceğiz. Dönemin ünlü hekim ve kimyacısı bir İsviçre Almanı olan Paracelsus'a göre tıp doğa biliminin temelidir. Paracelsus da 1493 ve 1541 yılları arasında yaşamıştır. Çünkü tıp biliminin kendisini konu aldığı insan canlı doğanın ortasında bulunan üç ayrı dünyadan pay alan bir varlıktır. O bedeniyle yeryüzünden veya elementler dünyasından, yıldız görünümüyle gökyüzünden, ölümsüz ruhuyla da manevi ya da ilahi dünyadan pay alır. İnsan vücundaki doğa kuvvetlerini öğrenen hekim bunları büyük doğada yeniden bulur. Doğadaki kuvvetleri öğrenince de madenlerle otlardaki hastalıklara karşı kullanılabilecek Kuvvetleri de tanımış olur. Doğadaki çeşitli kuvvetleri ve ruhları bulup buna uygun tıp ve kimya bilgisi geliştirme çabası başarılı olmasa da Paracelsus bu denemelerinde kimyanın bazı esaslarını geliştirmiştir. Hayal gücüne dayalı bu ilk denemelerin ilerleyebilmesi için o sırada gelişmekte olan matematik ve çeşitli keşif ve icatlar gerektirmiştir. Aynı zamanda keşifler ve icatlar çağı da olan Rönesans'ta Amerika kıtası keşfedilmiş, Yeni deniz yolları açılmış, pusula, barut, basın ve optik aletleri bulunmuştu. E, bu keşif ve icatlar Avrupalı'nın gerek coğrafya gerekse kozmografya ufk ufkunu birdenbire genişletmişti. Bunu takip eden şey de doğa bilgisini duyulacak ihtiyacın gerektirdiği çalışma olacaktır, yani bilimsel çaba.
0: Evet, ya, bütün bu gelişmeleri rağmen sadece deneyi, deneye dayalı bilgileri hala görebilmiş değiliz. Skolastik yöntem ve mistizmle karışık doğa bilimini görmeye devam edecek miyiz burada?
1: Şimdi bizim bugün anladığımız pozitivist doğa biliminin ortaya çıkması için önce bunun bir felsefi temelinin hazırlanmasına ihtiyacı vardı. Ee, Rönesans insanı yeniye açık olsa da henüz radikal e, doğa tasarımları ve bilimi ortaya çıkaracak yetkinlikte de değildi ve bunu gerçekleştirebilecekleri politik ve dini ortamda aynı zamanda söz konusu değildi. Bizim ilk öğretim seviyesinde verdiğimiz doğa bilimi o dönemde ne kolaylıkla düşünülebilir ne de otoriterce kabul edilebilir bir şeydir esasen. Amacımız, amacımız da bilimsel gelişmelere sıralamaktan ziyade programın başına belirttiğimiz gibi bunun felsefe ayağını yani doğa felsefesinin gelişimini incelemek olduğu için bu gelişmeyi benzer çizgide ve yavaşça incelemeye devam edeceğiz. Rönesansın doğa anlayışını tek bir düşünürün değil birçok düşünürün ortaklaşa yapıtı olduğunda. Böylelikle daha iyi görebileceğiz. Fakat daha somut bilimsel gelişmelerden söz etmeden önce en azından son bir durağımız olduğunu belirterek yeterince ilerlediğimizi de belirteyim. Şimdi göreceğimiz bilgin Bernardus Telesius olacak. 1508 ile 1588 yılları arasında yaşamıştır. O doğa araştırmasında doğayı yalın olarak sadece deneysel olarak incelemek isteyen ilk bilgin ve doğa biliminde de Ampirik araştırmacılığın baş temsilcisi olacaktır. Telesius kendini otoriteden kurtarmış, bağımsız bir doğa bilgisinin gelişmesine engel olduğu için Aristoteles felsefesinin bütün akademilerden kovulmasını isteyecek. Ona göre skolastik felsefedeki aklın sonuç çıkarmalarıyla elde edilen bilgiler gerçeğin bir tahmin olmaktan öteye geçemez. Yani dediktif mantık. Bunlar deney doğrularsa ancak kesin bilgiler olabilirler. Buna rağmen kendisi de Antik doğa filozoflarını andıran, özellikle Empedokles'i andıran bir doğa felsefesi oluşturacak. Onun sisteminin kazandırdığı şey, maddeden ayrı olan uzayın doğada var kabul edilmesi ve Aristoteles'in her şeyin doğal bir yeri vardır. Az önce verdiğimiz ateş, taş örneği olduğu gibi. Bu görüşü sarsması olacaktır. Boş uzay bile var olabilir diyecektir. Aristoteles'in doğanın boşluktan kaçındığına inanması da yani... Boşluk yoktur düşüncesi de ancak bir kuruntu olacaktır onun felsefesinde. Tere suyusu önemli kalan bir diğer unsur da deneyime dayalı bir bilim kuruma denemesidir. Tere suyusun deneyime dayalı bu bilim kurma çabasında ona göre insan ruhunun duyu izlenimlerini alma gücü ya da işlevi vardır. Duyu algısıyla başlayan akıl yürütmenin deneysel olarak doğrulanması gerekir. Onun yöntemi deneysel bir yöntemdir. Zira Telesius doğaya ilişkin bilgi için skolastik soyutlamalarını tamamen bir tarafa bırakırken duyu deneyine başvurur ve akıl yürütmeyi çoğu zaman gelecekteki duyu deneyini geçmiş deneyim temeli üzerine öngörme işlemi olarak değerlendirir. Bununla birlikte onun bu noktada kalmayıp duyu algısı tarafından deneysel olarak doğrulanabilenin ötesine geçen bir felsefe öne sürdüğünde söyleyebiliriz. Yani kendi kurmak istediği felsefeye kendisi uymamış. Bir filozof biraz çelişkiler barındırıyor. Daha sonra biz özellikle 18. yüzyıl aydınlanma felsefesinde de göreceğimiz bir isim var karşımızda. Kopernik. Kopernik devrimi diyeceğiz. Kant felsefede bir Kopernik devrimi yapmaya, yapmaya çalışacaktır. Ama ondan önce biz Kopernik'in kendisiyle ilgileneceğiz. Kopernik'in nasıl bir dönüşüm yarattığı doğa ve bilgi felsefesinde neden bu kadar hala ismin anıldığını, neden bu kadar önemsendiğini konuşacağız. Böylelikle de senin az önce sorduğun deneyime dayalı doğa felsefesinin ilk örneklerini görmeye başlayacağız. Telesyus, Aristoteles'in doğa anlayışının üveylerini ve formlarını ortadan kaldırsa da sistemin ana direklerinin asıl Kopernik, Kopernikus yıkacaktır. 1473-1543 yılları arasında yaşamış. O sıralarda başlamış olan reformları da desteklemiştir. Kopernik dini reformları. E, bu yüzden ömrünün son yıllarını Tecid altında, yalnızlık içinde geçirmiş bir bilim insanıdır. Eseri, gök cisimlerinin dönmesi üzerinedir, en meşhur eseri. Kitap, yayıncının kendisine savama almak için içerikteki iddiaların ciddi bir savı olmadığı, bir varsayım ve matematiksel spekülasyon olduğunu belirten bir ön sözle yayınlanıyor. Bu en başta kitabın ciddiye alınmamasına sebep olsa da, engelsiz bir şekilde yani kilisenin dikkatini çekmeyecek bir şekilde dünyanın her tarafına yayılmasını da sağlıyor. Daha sonra bu önsöz daha sonra bu önsözün Kopernik'e ait olmadığını ispatlayan Bruno ve Kepler, engelsizyon mahkemelerinde sürünecekler. Kitapta bir buçuk yüzyıl sürecek. Yasaklar listesine girecek. Kopernik'in yeni teorisi geocentrik evren anlayışı yerine heliosentrik bir evren anlayışı getiriyor. Yani evrenin merkezindeki dünya artık hem güneşin hem de kendi etrafında dönen basit bir gezegen olacak. Yüzlerce yıllık kilisenin evren tasavuru da böylelikle üst olacaktır. Aristoteles, Batlamyus sisteminin karmaşıklığı doğanın yalınlığına ve basitliğine aykırı olması sebebiyle de yanlıştı Kopernik'e göre. Ayrıca Kusanus'un ileri sürüp de bir sistem olarak geliştiremediği görecelik veya görelilik Kopernik'in sisteminin de başlıca ilkeler arasında yer alacak. Özetle.
0: Evet, hakikaten de hani... Kopernik devrimlerinin hakikaten devrim anlamı, yani devrim kelimesinin tam anlamını verecek derecede yeniden kurucu bir öğreti olmuş aynı zamanda. Antik çağda Aristoteles'in evren görüşünün yanında da Pythagoras'ın bir evren tasarımından bahsetmiştik biz. Pythagoras evrenin merkezinde dünya değil merkezi bir ateşten bahsetmişti. Ama bu düşüncesi tabii o zaman yine karşılık bulmamış ve pek saygınlıkta
1: kazanmamıştı ya da yaygınlık kazanmamıştı. Evet, Kopernik'in kendisi zaten bu düşüncelerden etkilendiğini ifade ediyor. Aristoteles'in otoritesi yüzünden Pitagorasçı düşünceler yaygınlaşmamıştı maalesef. Ee, Kopernik'le beraber yeniden ortaya çıkan bu dünya görüşünün kesin olarak yayılmasını sağlayan da Giordano Bruno olacaktır. 1548-1600 e, yılları arasında yaşamıştır. Bu şabuz e, insanlar, bu filozoflar ve bilim adamları aynı zamanda Kozmos belgeselinde de yanlış hatırlamıyorsam yer alıyordu. Birazcık bilim tarihi öğrenmek isteyenlerin Kodnol belgeselini izlemelerinde epey fayda olacaktır. Biraz daha yerli yerine oturacaktır bu tarihsel sıralamalar. Bruno da tam bir Rönesans insanıdır. Düşüncelerini hep coşkun bir şekilde ifade etmiştir. Telesius aracılığıyla tanıştığı Kopernik sistemini ömrün boyu ömrü boyunca savunup yaygınlaşmaya çalışmıştır ama bu yüzden de tüm hayatını bir kaçak olarak neredeyse Avrupa'nın her bir köşesinde saklanarak geçirmiştir. En son davetle Venedik'e gidiyor. Fakat davet eden soylu onu ihbar ediyor ve kilise ele geçiriyor ve sonra öldürüyor. Ölüm hükmünü kendisine bildiren yargıcı da ölümümü bildirirken siz benden çok korkuyorsunuz dediği aktarılır. 17 Şubat 1600'de Roma'da yakılarak öldürülmüştür. Sözünden vazgeçmemiş. Kopernik bunu açıkça ifade etmese de evrenin sonsuz ve sınırsız olduğunu Bruno ilk defa ifade ediyor. Ona göre evren Tanrı'nın kendini gerçekleştirdiği bir yerdir. Sonsuz bir etkinlik olan Tanrı kendini ancak sonsuz olan bir evrende gerçekleştirebilirdi. Aristoteles de tam aksini söylüyordu. Sonsuzluk belirsizlik demekti. Belirsizlik de Tanrı'ya yaraşmaz. O yüzden evren sonsuz olamaz demişti. Evrendeki sayısız ama sonlu yani ölümlü mü diyeyim yok olabilen gök cisimleri karşılıklı olarak dayanlaşarak evrenin birliğini oluştururlar. Bu sistem sayesinde bütün evren aynı cinsten homojen hale gelmiştir. Telesius'un da yaptığı buydu zaten. Evrendeki her ayının aynı maddeden ve kaynaktan gelmiş olduğu öne çıkmış oluyordu bu sayede. Bruno o doğayı ilahi bir birlikten çıkan bir varlıklar çokluğunun bütünü olarak ortaya koyuyor. Evrenin böyle tasavvur evrenin böyle tarzı da bir ilişki içerisinde ortaya konması da onu aynı zamanda yani Bruno'nun düşüncesini aynı zamanda metafizik bir görüş haline getirmiş oluyordu. Bruno'nun birlikli ve sonsuz bir bütün olan evreni sonu olmayan bir süreç sürekli bir yetkinleşmedir. Doğa BTV'ye kendi özünü kendi doğurarak sürüp gider.
0: Bu sonsuz ve sınırsız evrende yer alan sonlu bir gezegendeki sonlu insanın yaşadığı dram peki?
1: <gülüyor>
0: Bruno sisteminde bu soruna da yer veriyor mu? Sisteme gel.
1: <gülüyor> Rahat ol. Bütün evren yetkin. Sen de yetkinsin. Onun bu anlayışı Kahramanca Coşkunluk adlı yapıtındaki bir şiir ile anlatılmıştır. Evrenin sonsuz güzelliğine dalmak... Onun içinde erime karşısında insanın kendi üzüntüleri, sıkıntıları, ölümü bir hiç kalır ilker. İnsanın bakışları tek tek varlıklara göçüp gitmesinden, kendi didinme ve acılarından sıyrılıp ne kadar bütünün uyum ve sonsuzluğuna çevrilirse, kahramanca bir coşkunlukla acı ve ölüm de o kadar yenilmiş olur. Ruh, kendisini en içten kavrayan bir özlem ile bu dar dünyaya bağlılığını kahramanca yenip Tanrı'ya, sonsuz doğaya ulaşmaya çalışır.
0: Bunun evren anlayışında evren tarlının sonsuz bir açılımı olduğuna göre bizim bugün anladığımız mekanik bir evren tasavvuru mümkün olmamalı o halde değil mi?
1: Bu evrende her türlü oluş doğanın en iç özünden çıkar. Dolayısıyla burada zorunluluk tam bir özgürlüktür. Bir irade söz konusudur. Mekanik dünyada, mekanik evrende iradeden bahsedemeyiz. Nasıl bir sanatçı seslerin renklerin, çizgilerin karşıtlığından sanat yapıtı dediği uyum birliğini yaratıyorsa, tanrısal güç de karşılıkları güzel bir birlik içinde ulaştırmak için bir çokluğa bürünür. Kendisinde bütün karşılıkları topladığından tanrı hem en büyük hem de en küçüktür. En büyük olarak evrenin kendisidir. En küçük olarak da her şeyin sonlu nesneyi belirleyen, onu nesne yapan bireysel hayat ilkesidir. Her birey ve varlık tanrısal bir özün aynasıdır. Tanrı'nın kendisidir. Artık biz buna ne diyoruz? Birer yıldız tozuyuz diyoruz değil mi? Günümüzde iyice modernleşmiş panteist düşünceye göre ya da natüralist düşünceye göre. Bruno bu düşüncesini monat kavramıyla ortaya koyuyor. Ona göre doğa monatlardan meydana gelmiştir. Her monat tanrısal varlığın bireysel bir varlık formudur sonsuz ölümün sonlu bir varlık biçimini almış olmasıdır. Bruno monat ya da minimum deniyor buna. Bunları üç düzeyde ele alıyor. Buna göre matematiksel minimumlar birimlerdir. Fiziksel minimumlar bölünmez ve bir anlamda canlı olan atomlardır. Minimumlar metafizik düzeyde ise ölümsüz ruhlara karşılık gelirler. Her şeyde tanrı ve monat olduğuna göre evrendi evren en küçük zerresine kadar canlı ve vursuzdur onun düşüncesine göre. Bu ee, özellikle Bruno'da biraz şiirsel olduğu içerik fark ettiysen İlker. Evet. <gülüyor> Onun kahramanca yaşkınlığından bizim Macit Gökbek Hoca da etkilendi. Geçen program gibi ana kaynağımız Macit Hoca. Alfred Weber'in de kitabından baktım. Alfred Weber'e baktığımız zaman iyice şiirselleşiyor. Biz artık malum koronavirüs salgınındayız. Uzaktan eğitimler başladı. Ee, hocalarımız da bizimle daha önce paylaşmadıkları çok sayıda notlar paylaştılar. Ben de e, o sayede bizim Hasan Hoca'nın notlarını da alabildim. Onlardan da faydalandım ama... ...Macit Gökberk'in üzerine çok fazla şey eklediğimi söyleyemem yani. Çünkü farklı bir şey yoktu. Mesela bu minimum kavramları Hasan Hoca'dan da. Temel kaynağımız bu Hasan Hoca, şey, Macit acaba? Hoca ve onun şeyi... ...o şiirsel, o <gülüyor> e, babacan <gülüyor> ifadeleri mi diyeyim, ne diyeyim. <gülüyor> o da bunu... Burada... Yani o yüzden Zantin böyle veriyoruz yani. Okuyoruz, dedim bir <gülüyor> anda... <gülüyor> Bunları bir takip etmek zor olacaktır. Notları mutlaka şey yapın, web sayfasına bakın. Bu Bruno'nun şiirini de bakıyorum aklımda. O şiiri de eklemeyi düşünüyorum. Bu Karimoncuş'un şiirini de bulursam Türkçesini ekleyeceğim şeye web sayfasına yine. İşte böyle Burunon da bu o, evet. böyle bir felsefe yapmış.
0: Bu felsefe ilgili bir şey sormak istiyorum. Ee, bu, bu, bu felsefenin uğraş alanı Tanrı'yı en yüksek varlığı bilmek ve ona ulaşmakla mı?
1: Sinan? Hayır. hayır. E, felsefenin ilahiyat sorunlarıyla uğraşması boşunadır. Bununlağı göre En yüksek varlık zaten bilinemez. Onu bilebilmek için olağanüstü bir ışık gerekir. Felsefeye düşen öde doğayı bilmektir. Doğanın birliğini kavramaya çalışmak, tanrıyı doğanın içinde aramaktır. Artık zaten tanrı bir anda bir anlamda yeryüzüne veya doğanın içine girmiş artık. Bütün evren tanrı olunca evreni araştırmak, tanrıyı araştırmak anlamına gelecek.
0: Yani doğayı bilmek evreni bilmekle eş değerdir.
1: Evet, evet. Yani doğa bilgisinde de her ilerleme, doğa bilgisinde kat edeceğimiz her ilerleme Tanrı'nın bir yönünü açacaktır. Bilinmeyen bir yönünü kavramamızı sağlayacaktır.
0: Yani o zaman bu durumda Bruno'nun evren ve Tanrı anlayışına panteizm demek de hiç hatalı olmaz herhalde.
1: Hatta e, estetik panteizm deniyor buna. Doğa Tanrı ile doludur, Tanrı'nın kendisidir, Tanrı gibi sonsuz ve güzeldir. Bundan dolayı da coşkun bir duygu ile yaşanacak bir tapınma konusudur.
0: Evet buradan da e, astronomideki gelişmelere değinelim istiyorum bile. Hmm. Şimdi bir bilim adamı değildi Bruno ve onun güneş merkezi hipotezin bilimsel olarak doğrulanmasına bilimsel anlamda katkıda bulunacağını beklemekte hatalı olur elbette. Ama Bruno söz konusu hipotezden oldukça cesur spekülatif sonuçlar çıkarmıştır ve bu düşünceleri de sonraki daha sonraki modern filozofları da harekete geçirmiştir değil mi?
1: Evet, doğrudur. Kopernik'in düşüncelerini yaydı ve onu bir sistem içerisinde yerleştirdi. Ama Kopernik'in bilimsel düşüncelerini esasen bilimsel anlamda geliştirecek olanlar Kepler ve Galileo olacak. Johannes Kepler, Johannes Kepler 1571 ve 1630 yılları arasında yaşamıştır. Rönesans doğa felsefesinin yarattığı mistik evren anlayışındaki mistik öğeleri arındıracak ve matematikle temellendirecektir. O da Bruno'ya benzer şekilde görüşlerinden dolayı Pırak'ta geçirdiği 12 yıl haricinde sürekli yer değiştirmek zorunda kalacaktır. Yoksulluklar da yaşamıştır. Hastalıklar da ekasını bırakmamıştır pek. Kepler ardında 3 tane yasa bırakmıştır. Kendi adını taşır bu yasalar. Bunlardan birine göre gezegenlerin yörüngelerinin daire şeklinde değildir. Elips şeklindedir. Gözlem ve hesapla elde edilmiş ve bizim bugün Sıradan şekilde karşıladığımız bu gelişme o çağ için antik çağdan beri hareketin en yetkin şekli sayılan tanrılaştırılan daire yerine elipsin konmuş olduğu anlamına geliyordu. Aynı zamanda Aristoteles'in priori yapıntılarla oluşturduğu bilim yerine gözlem ve hesapla varılan sonuçları koymak ve evrenin matematik oranla ölçülmüş olduğunu göstermiş oluyordu yaptığı çalışmalar. Kendisi ama gençliğinde... Yeni Platoncu estetik panteist evren anlayışına sahiptir. Bir an, Bruno gibi. Ama doğada bulduğu uyumu spekülatif görüşlerle değil, matematik oranlarla bulmaya başlamıştı ilerleyen yaşlarında. Her şeyin ruhu olduğu animist görüşlerini artık ardında bırakacaktır. Yani gezegenler canlı değildir. Dadosu her şey Bruno'da olduğu gibi. Gezegenlerin hareketi için artık fizik nedenleri arayarak bu buluşları gerçekleştirmişti.
0: Evet, ee, Kepler bir anlamda Kopernik'in ortaya koymuş olduğu güneş merkezli bu sistemin nasıl işlediğini ve mekaniğini ortaya koymuştu. Bu Kopernik ile ilgili e, şu bilgiyi paylaşmadan geçemeyeceğim. Kopernik gözlemlerini tamamen çıplak gözle yapmış. Onunla ilgili evet. kullanabileceği bir teleskop yokmuş. Kepler'de tabii e, Kepler'e ve Galileo geldiğimizde teleskoplar yürürlüğe gelmeye başlamıştı. Onlar daha ayrıntılı gözlemlerde bulunmaya şansına saptı. Fakat Kopernik tamamen çıplak gözle yapmış bunu. Ya bu hayranlık derecede de, de, hayranlık verici derecede müthiş bir
1: gözlem başarısı yani çıplak gözle yapıyor ama şimdi Aristoteles'e de zaten sorumlu oluydu İlker. Geosantrik evren anlayışı bizim gözlerimizle gördüğümüz evren de aslında. Yani gözleme aykırı değil diyor geosentrik evren anlayışı. Kepler bunu matematikle ortaya koyuyor. Matematiğe uymadığını söylüyor. Esas Olay zaten bu matematikle sistemin ortaya çıkması, esas yıkıcı olan da olsa esas ortalığı bulandıran da bu zaten. Daha sonra da bunu Galileo ispatlıyor.
0: Hani bizim hani jeosentrik olmasa bizim sağ duyumuza da hitap eden şeyleriniz zamanında çünkü Tabii. baktığımız zaman bir şeylerin etrafında gördüğümüzü gö döndüğünü görüyoruz. Hani bu şekilde evet. çıkarımlara gitmekte. Bilim ile Kopernik de zaten hep bunu ispatlamak için hani böyledir diye düşünerek Kepler bile Kopernik mi tam hatırlamıyorum ama böyle düşünerek o sonuca ulaşmaya çalışmış. Fakat her defasında bunun aksi Olduğunu görmüş yaptığı incelemeleri. Yani
1: şimdi Kepler ve Kopernik gözlemlerine göre oturup evreni çizmeye çalıştıkları zaman, matematik hesabı yapmaya çalıştığı zaman tutmuyor matematiği. Bu gezegenin burada olmaması gerekiyor diyorsun. Olmaz. Sonra bunu nasıl yapabiliriz? Bu sistemi düzeltmemiz lazım. Kağıt üzerinde düzeltmemiz lazım. Güneş ortaya koyunca sorun çözülüyor. Bunun matematik hesabını yaptığı zaman ve ispatladığı zaman o kıyamet kopuyor zaten.
0: Ee, burada da Pythagorasçılara tekrar dönmek istiyorum Bilal. Biz doğada matematiksel oranların olduğunu daha önce onlarda görmüştük. Yani Pythagorasçılar da görmüştük. Evet. Platon'un son döneminde hatırlarsak orada da etkisini göstermişti bu görüş ve evrenin arkesi de sayıydı burada. Şimdi evet. Pythagoras'ı konuştuğumuz programda bu düşüncenin üzerine gidilmemesinden de yakınmıştık hatta hatırlarsan.
1: Evet, şimdi Pythagorasçıların yaptığı matematiği yaratmakta ama onlar geliştirememişlerdi. Çünkü matematik de gelişmeye devam ediyor. Matematik gelişmediği için zaten bu uzun yıllar boyunca şey yapılamıyor, kullanılamıyor. Sadece takvim amaçlı bazı matematikler işte arsa hesabı falan gibi şeyler için kullanıyorlar ama böyle karmaşık hesaplar için matematik olmuyor, yetmiyor. O, o işe görmüyor matematik. Matematikin de gelişmesi gerekiyordu. Kepler işte aslında bu Pythagorasçı evren görüşünü deneyle destekliyor ve onun... Matematik tanıtlamasını, matematik ispatını yapmış oluyor aslında Kepler'in yaptığı da. Sonra da Galilei bu adımı daha da ileriye götürecek ve matematik doğa anlayışını Pythagorasçılığın son kalıntılarından da temizleyecek. Ona göre evrenin matematik düzenini keyfi düzenlemelerle, mistik düşünce oyunlarıyla değil doğrudan doğruya deneyle kavrayabiliriz. Doğa araştırmasının ödevi doğanın matematik yasallığını tanımaktır. Bu ödev ancak deneye dayanarak yapılabilir. Pythagoras'ın bu matematik sistemini hatırlamak isteyenler eski programımızı dinleyebilirler. Orada birazcık bahsediyoruz. Bugün anladığımız matematik değil o matematik. Üzerinde durmadan geçemeyeceğimiz bir konu daha var. Daha doğrusu önemli bir karakter var. E, Galileo'nun doğa görüşünün temelini veya en azından ilk bahsini Leonardo da Vinci yapmıştı. O da 1452 ve 1519 yılları arasında yaşamış. Ona göre deney bilimin temelidir. Doğadaki bütün olaylar nedenler ile etkilerin birbirine bağlanmaları ile zorunlu olan koşullarla meydana gelir. Yani nedensellik vardır diyor. Mekanik nedensellik. Yapısında mucize olmayan doğa ancak matematikle tanınabilecektir. Da Vinci'ye göre. Da Vinci arkasında 5000 sayfalık genişlikte bir dağınık notlar bırakır. Düzenlemiyor bunları. Bunları derleyip sağlam bir sistem oluşturan Galilei olacaktır. Bugünkü doğa biliminin de idealleri olan bu düşünceler Sistemli bir yöntem bir içinde ilk defa Galilei'de ulaşacaktır. Galilei'den ne bahsedelim bu. bu arada? Galileo Galilei 1564-1642 yılları arasında yaşamıştır. Kopernik'in görüşlerine inansa da Kopernik'in başına gelenlerden dolayı önce bunları açıklamaz. Ders verdiği üniversitede de Aristoteles dizini öğretmeye devam eder bir süre. Ancak bir teleskop yapıp Jüpiter'in uydularını keşfedince bu düşüncelerini açıklar. Teleskopu kendisi yapıyor ilk olarak 1610 yılında. Bundan sonra da kilise Kopernik'in sistemine bütünlüklü bir soruşturma başlatacaktır artık. 1616 yılında başlıyor. 6 yıl sonra uyanıyorlar. Kopernik'in kitabı yasaklanıyor ve bu düşünceye inanmanın dinsizlik sayılacağı duyuruluyor. Galilei'yi de çağırarak yeni düşünceleri yaymasını emrediyor. Ye yeni düşünceleri yaymamasını emrediyorlar ama Galilei çalışmalarına devam ediyor ve güneş lekelerini ve Venüs'ün dönmesinde geçirdiği evreleri de buluyor ve bunları yayınlıyor. Bu arada kiliseye bağlı olanlar kendisiyle... Şiddetli bir savaşa girişmiştir. Aristotelesçiler inançları sarsılmasın diye onun teleskobundan gökyüzü düzenine bile bakmayı reddediyorlar. Çünkü Aristoteles düzeninde gökyüzün düzeni değişmezdir. Burası yetkinliğin dünyasıdır. Buradaki cisimler öncesi sonrasız hareketleriyle düzgün daireler çizebiliyorlar ancak. Oysa Galilei gökyüzünde de değişimlerin pek hali olabileceğini, güneş gibi tanrısal bir cismin lekeleri bile olduğunu teleskobuyla gösteriyordu. 22 Haziran 1633'te diz çöktürülerek Kopernik sisteminin yanlış olduğunu söylemeye zorlanıyor galideyi. Ve ömrünün geri kalan kısmında da sürekli gözetim, yalnızlık içinde geçiriyor. Hayatının sonlarına doğru da e, körleşiyor. Ama bilimsel çalışmalarını yine de bırakmıyor. İkinci yapıtı, iki yeni bilim üzerine incelemeleri de Hollanda'da bastırıyor baskılardan dolayı 1638'de. Bu yapıtta geliştirilen mekanik hareket öğretisiyle düşme teorisi, modern fiziğin temeli oluyor. Bu yapıt modern düşüncenin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olacaktır. Fakat bizim için önemli olan bu buluşların bilimsel ayrıntıları değil, Galilei'nin geliştirmiş olduğu bilimsel yöntemdir. Programın başında da konuştuğumuz gibi. Galilei'den önce skolastik bilimsel yöntemi tünden gelimsel çıkarım tasım yöntemiydi. Bu yöntem düşüncelerin akışını düzenleme ve düzeltmede işe yarasa da yeni bilgilerde ulaşmadan verimli değildir Galilei'ye göre. Galilei'nin yapacağı ilk şey yeni bilgilere ulaştıran bir yöntem geliştirmek olacaktır. Bu yöntemin özelliği deney ile matematik düşünceyi birleştirmektir. Duyularla kavradığımız deney araştırmanın biricik temeli olacak. Bundan sonra da düşünce, ölçüye dayanan gözlemler ve deneyimler yaparak fenomenler arasındaki bağlantıları kurarak doğayı kavrayacak. Böylelikle bizi salt deney bilgisine kalmaktan kurtaracak ve tanınabilen bir bilime yükselecektir. Yani önce bakacaksın evrene ya da daha basit bir şey yapalım. Suyun 100 derecede kaynama şeydi mi bu sıkıcı örneği bütün programımıza veriyoruz bu sıkıcılığa istiklal <gülüyor> devam edelim e, suyun 100 derecede kaynadığı ile ilgili öncelikle bir e, akıl rasyonel olarak bir çıkarımda bulunacağım suyun 100 derecede kaynadığını göreceğim düşüneceğim böyle bir varsayımda bulunacağım bir hipotezde bulunacağım daha sonra bakalım oluyor mu diye deney yapacağım ölçüm yapacağım suyu ölçeceğim 100 derecede oluyor mu oluyor birkaç yerde daha deneyeceğim. Oluyor mu? Oluyor. Ha tamam diyeceğim. Bu sefer bunun sonra oturup bunun matematik hesabını yapacağım. Kağıt üzerinde de ispatlayacağım. böyle teorimi ortaya atacağım. Su 100 derecede kaynar. Adam bunu evreni yani güneş sistemini nasıl çalıştığını anlatmak için uyguluyor bu yöntemi tabii.
0: Dinleyicilerimizin de daha önce hatırlayabileceği gibi biz programlarımızda tüm avarımdan epey bahsetmiştik. Suyun 100 derecede kaynamasının yanında. Ve e, Aristoteles'ten beri bazı durumlarda bunun kullanıldığını görmüş ve bilimin gelişmesinde tüme yöntemin kullanılmasının artmasına bağlamıştık. Tümevarımın kullanımının bu dönemden itibaren yine daha da arttığını göreceğiz herhalde değil mi?
1: Evet tüme ve tümden gelin nedir acaba unutmuş dinleyicimiz var mıdır ya da bilmeyen var mıdır bir anlatalım istersen. Tüme varım ben e, tek tek gözlemlerimden yola çıkararak genel bir yargıya varıyorum demektir. Ne demek? Bir tane kuğu gördüm beyaz. iki tane kuğu gördüm beyaz. Üç tane kuğu gördüm beyaz. Bunların hepsini not ettim. Başka renk kuğu görmedim. O zaman bütün kuğular beyazdır dedim. Bu bir tüme varımdır. Tümden gelimde elimize bir yargı var. Bu yargıdan yola çıkarak yeni yargılar veya yeni çıkarım, bana çıkarımlar elde ediyoruz adı üzerinde. Ben bütün insanların ölmüş olduğunu gördüm. Herkes ölüyor sırayla. Bütün insanlar ölüdür. Bütün insanlar ölür. İnsan ölümüdür. Yargısına sahip olmuştum zaten tüme varım sayesinde. Bundan sonra İlker'le tanışıyorum. İlker'in de insan olduğunu biliyorum ve dolayısıyla İlker'in de öleceğini biliyorum. Bu da tünden gelim yöntemidir. Tabii yine bunun bilimsel olarak kullanıldığını varsayıyoruz. çok basit örnekler anlatıyoruz. Galileye göre evet tüme varım yöntemi kullanılmalıdır ama bu yöntemin mevcut hayli sorunları vardır. Empirizmin yani deneyiciliğin anladığı gibi tüme varım hiçbir zaman değeri olan bilgilere vardıramaz. Biz Tüme varımın mutlak olarak doğru sayılabilmesi için, gerçek mutlak bilgi sayılabilmesi için bütün kuğuları görmemiz lazım. Var olmuş geçmişte, şu anda var olan ve gelecekte var olacak bütün kuğuları da görmemiz gerekiyor. Bütün kuyuları, kuğunun beyaz olduğu bilgisinin mutlak olarak doğru olması için. Bu da mümkün değil zaten. Böyle bir tüme varımın tam olması için bütün hallerin gözden geçirilmesi gerektiğinden bu pratikte mümkün değildir. Ekonomik de değildir zaten adım adım gidelim. Yapılması gereken araştırılacak olaydan bağımsız olarak bir önerme kurmak. Sonra bir varsayım olarak ortaya koymuş olan bu önermenin tek tek hallerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini gözlemlemek ve deneyimi kontrol etmektir. Su 100 derecede kaynar. Bir hipotezim var benim. Sonra ben suları kaynatmaya başlıyorum. 1-2-3 makul sayıda denemelerde her seferinde aynı sonucu elde ediyorsam ve bunlar uyumlu bir şekilde aynı şeyi yapıyorlarsa o zaman Hipotezin veya önermenin doğru olduğu kanısına varacağım. Bu sayede yani bu yöntemle tüme varım ve tüme, tümden gelimi beraber kullanmış olacağız. Uyumlu bir akıl yürütme uygulamış olacağız.
0: Yani burada bir teorinin daha doğrusu bir matematik teorinin olgulardan önce geldiğini görüyoruz. Fakat oluşturulacak ilk önerme bir ideali ya da ideal bir hali temsil ediyor. Yani bu haller birçok durumda gerçekte bulunmayabilir ama aynı zamanda. Galilei bu sorunu fark etmiş ve aşmaya çalışmış mıdır?
1: Evet ilk durum neydi? Suyun 100 derecede kaynaması. Şimdi biz günümüz bilinçlerinde diyoruz. Sıfır em, atmosfer basıncında. Bir atmosfer basıncı mıydı? Deniz seviyesinde işte. Evet, bir atmosfer basıncıydı değil mi? Bak şimdi ne kadar bilimden uzak evet. bir filozofum. Bunun sıcaklığını ölçüyoruz ama... O 100 dereceyi mutlak olarak tutturmamız yani o ideal koşulları sağlamamız imkanı yoktur. Galley bunu biraz daha sofistik bir örnekle açıklıyor aslında. Ben en iyisi Galilei'nin örneğini kullanayım. Bu suyun 100 derecede kullanma şeyi de bir yere kadar e, işe yarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bilim adamı da olmadığım Bunla, için sonra çaktırma. Bu yönteme. <gülüyor> çaktırma. Biliyormuş gibi yapıyorum şimdi. Ee, <gülüyor> Araştırmaya kullanılsızlık edecek bu ana önermenin Varsaydığı gerçek bulunmayabilir ama Galilei buna e, deneyle yaklaşılabilir diyecektir. Örneğin düşme yasasına göre havasız ortamda bütün cisimler aynı hızla düşer. Yasasını deneyimleyecek bir ortamı bulmak zor veya imkansızdır değil mi? Hele <gülüyor> 15. 16. yüzyılda havasız ortam bulmak muhtemelen çok zor olacaktır. Yapacağımız şey elden geldiğince havasız kaplar yapmak olduğu kadarıyla ve nesnelerin hızını ölçmek. Bu kaplarda çeşitli cisimler aynı hızda değilse bile birbirine yaklaşan hızlarda düşüyorlarsa önceden koyduğumuz önermemiz doğrudur ve tanıtlanmış demektir. Ölçme bize izin verdiği ölçüde bunu yapacağız ve mümkün olduğunca da ölçmeyi mükemmelleştireceğiz. Zaten bilim tarihinde ölçme yöntemleri geliştikçe yeni bilimsel araçların yeni bilimsel buluşların ortaya konduğunu da görüyoruz. Mesela çok anlamıyorum diyorum ama en azından bilim podcastlerini falan takip ediyorum. Geçenlerde şey ya, ispat edilmişti 2 sene önce. Uzayın büküldüğü ispatlanmıştı hatırlıyor musun İlker? Einstein uzayın büküldüğünü şey yapıyor ya söylüyor ya.
0: ya şey Karadelikler kar kar kar ilk defa görüntülenmişti.
1: Yok yok ondan önce. Karadelik o değil mi? Ondan önce. Şimdi e, karadelikler çarpıştığı zaman çok büyük bir patlama ortaya çıkıyor. Çok büyük bir kütle ortaya çıkıyor veya yok oluyor. E, daha sonra uzay dalgalanıyor. Genelde böyle fizik bölümlerinde... O arda... ama kendi e,
0: gezegenlerin ya da gök cisimlerin kendi kütleleri de zaten şey o, o bükülmeye neden
1: olmuyor mu? Evet. Zaten o neden oluyor. Hı -hı. Ama bunu tespit etmek zor. Yani matematiksel olarak var bu. Evet. Bunu tespit edebilmenin bir yolu şey olarak buluyorlar. Kara delikler çarpıştığı zaman ortaya çıkacak büyük patlama sayesinde öyle bir bükülme gerçekleşecek ki biz bunu hesaplayabilelim. Yani evet. ölçebilelim. Bunun içinde. Avrupa'daydı galiba. Bir tünel inşa ediyorlar. 11-14 kilometre gibi bir şeydi. Tünelin bir ucundan diğer ucuna lazer tutuyorlar. Mesafe ölçen. Daha sonra bir tane karedelik çarpışması var beklenen. Yani dalgasının bize dünyaya ulaşması beklenen bir zaman aralığı var.
0: Bir saniye, bu tarifte hadron çarpıştırıcısı mıydı bu tarif? Hayır hayır değil.
1: O, değil miydi? Değil. Bu başka. başka ha, şey. Ben programa linkini koyacağım bunun. Merak eden dinleyicilerimiz oraya baksınlar. Uzay büküldüğü zaman çarşaf gibi aynı böyle denizde dalga gider ya ilerler ya böyle işte suya bir şey attığın zaman. Uzay da o şekilde bükülüyor tamam mı? Dalga gibi geliyor. Dünyadan da geçiyor dünyayı da büküyor. O bükülme sırasında o lazer sistemi sayesinde ne kadar şeyi olduğunu gördüler. Yani fiziksel olarak hesapladılar yani deneysel fizikle. Ölçme sistemleri yaygınlaştıkça yani geliştikçe bizim de yeni buluşlar yapma veya teorik, iddiaları ispatlama şansımız artıyor. Yüzyıl sonra Einstein'ın şeyinden yüzyıl sonra icra, e, keşfedildi bu. Yani ispatlandı fiziksel olarak. Konumuza geri dönecek olursak, Galile'de yasa bir matematik oran olduğuna fenomenlerin nicelik ilintilerini bulmak esastır. Yani ölçüm yapmak esastır. Bundan dolayı her şeyi ölçmek doğrudan doğruya ölçülemeyen de ölçütür hale getirmek bu yöntemin en önemli ilkesidir. Az önce verdiğimiz örnekle buna çok güzel hizmet ediyor zaten. Çünkü doğa bilimi gizli kuvvetler ya da büyü aramaz. Nicelik ilintilerini ve özellikle de hareketin ölçü oranlarını arar. Çünkü bütün doğa bir hareketler sistemidir.
0: E, bu anlayışta Aristoteles fiziğindeki hareketin formlar ve formların eğilimleri olduğu anlayışında ortadan kaldırmış oluyor. Yani Aristoteles'in dediği e, cansız hareketlerin de kendi hareketleri vardı. İşte ateş yukarı doğru, taş aşağı doğru hareket eder gibi önermeleri evet. de oluyor.
1: Evet. Aristoteles hareketin ne için olduğunu araştırıyordu. Galilei ise nasıl olduğunu araştırır. Bunun içinde Matematik bir varsayından yani hipotezden kalkarak deneyimle kontrol ve bunu tanıtlıyor, ispatlıyordu.
0: E, tabii bu yöntem daha sonra geliştirilecek ve Newton ve sonrasındaki fizik ve astronomi gelişmelerini de tetikleyecektir. Peki dönemin filozoflarının bu matematiksel bilimin gelişmesine katkısı olmamış mıdır? Yani deminden beri gördüğümüz o filozoflar... Kopernik ve Galileo'ya tabii zemin hazırladılar ama kendileri daha çok işte böyle mistik evrenin evren tasarımları yapmışlardı.
1: Ya şimdi bir filozof bilimci denen bir kategori de var. Bunu ta şeyde 20. yüzyılda kadar bile görmeye devam edeceğiz. Yani çağımızda da devam ediyor. Ama doğrudan bu matematik işi yani biraz daha bilimin işi gerçekten. Fakat yani filozoflar en azından yöntem konusunda bazı yardımlarda yani bazı geliştirmelerde bulunmuştur. Bunun en önemli örneği Francis Bacon'dır. İngiliz deneyici filozof. O da 1561 ve 1626 yılları arasında yaşamıştır. Bacon bu dönemde kurulan doğa biliminin düşüncesi ve görüşlerini çok güzel kavramıştır. E, yeni bilimin hayatı nasıl etkileyeceğini sabitli bir şekilde sezmiş bir filozoftur. Bu yüzden bilmek egemen olmak sözüyle de yeni doğa Bilimini ilişkin düşünceleri adeta özetlemiştir. Daha önceki programımızda bahsettiğimiz Ütopyası, Nova Atlantis, Yeni Atlantis eserinde de tasarladığı devletin baş dayanağı bilimdir ve toplum hayatı bilimle düzenleniyordu zaten.
0: Yeni Atlantis kitabında bilmek egemen olmaktır diyor Francis Bacon. Ne demek istiyor orada?
1: Yeni bilim ve keşifler sayesinde o dönemin insanların hayatlarında çok önemli değişiklikler gerçekleşiyordu. Jönesans'ta aslında saydık ama Amerika'nın ve yeni deniz yollarının keşfi, barutun, pusulanın, matbaanın yol açtığı toplumsal değişiklikler birbir bir sıralanıyor. İşte o sırada kan kandolaş sistemini bulması, birçok bir bilim alanında adeta tabi fışkırıyor yani keşifler icatlar. Bunların hepsi doğa bilimine, e, doğa güçlerine hakim olmakla gerçekleşiyordu. Francis Bacon'a göre. İşte çok büyük bir güç olan doğanın karşısına çıkmak için insanın elinde bir kuvvet vardır. Bilgi. Bu gibi bilgi elde etmek de doğaya hakim olmak demekti. Ama doğaya egemen olmak ancak ona boyun eğmekle başlar. Yani onun yasalarını öğrenmekle gerçekleşebilirdi. Ancak şimdiye kadar bu buluşlarda daha çok rastlantıya borçluyuzdur der Bacon. Bundan sonraki buluşları planlı bir şekilde onlara ulaştıracak sağlam bir yöntem de bulmalıyız. Kendisi e, her ne kadar Galilei gibi bir bulgular yöntemi ortaya koymamış olsa da yeni bir doğa bilgisi yöntemi tasarısı ortaya koyarak bunları söylüyor. E ona göre Yunanlar daha çok ahlak sorunlarıyla, Romanlar hukuk ile, Hristiyanlar ise ilahiyatla ilgilenmişti. Bu süreçte doğa ile dolaylı bir şekilde ilgilenmiş olsa da ona hayatı daha iyi ve daha zengin yapabilecek bir araç gözüyle bakmamışlardı. Üstelik bu alanda yanlış yöntemler de kullanmışlardı. Hayatın hemen her alanında eski düşünce biçimlerinin veya Skolastik düşüncenin doyurucu olmaktan uzak ve yetersiz kaldığı bir sırada Rönesans filozofları ortaya attıkları sorunların tek azına çözüm getirebilmiş olsalar dahi hiç değilse geri kalanın bir sonraki yüzyılın büyük düşünce savaşları içinde çözülmesinin yolunu açmışlardı. Şimdi yapılacak şey elden geldiğince çok gereç yani yöntem, araç <gülüyor> bulmaktır. Bu gereçler bir defa toplandı mı aklımız onları işlemek için kendiliğinden davranacak. Bu işlemin amacı da insan hayatını düzenlemek ve zenginleştirmek olacaktır.
0: Bu bahsettiğin yanlış yöntemler e, Galilei'de gördüğümüz üzere sadece tasım yöntemini kullanmaktan
1: ibaret değildir
0: sanırım. Değil.
1: Şimdi biz kendisine egemen olmak için doğayı bin, tanımaya, bilmeye çalışırken ilk önce kendimizi çeşitli önyargılardan kurtarmalıyız. İnsan zihnindeki kuruntular ve putlar diyeceğimiz bu önyargılara idol der Bacon. Bu iz bu idollerin kökünü kurutmamız gerekiyor. Bacon dört tane ana grup idolden bahsediyor. Fakat ben bunları çok kısa geçeceğim. Ayrıntılarını web sayfasında yazacağım. Mutlaka oraya bakın diyorum dinleyicilerimize. Bunlar soy idolleri, mağara idolleri, çarşı idolleri ve tiyatro idolleridir Kısaca bunlar soy idolleri insanın toplumsal hayatından dolayı kazandığı bakış açısı, kazandığı ön yargılar. Mağara idolleri bizim Toplumdan ayrı olarak kişisel huyumuz, kişisel alışkanlıklarımız, kişisel tercihlerimiz dolayısıyla elde ettiğimiz yargılar. çarşı idolleri kısaca dilden kaynaklanan bazı dertlerimizi, bazı ihtiyaçlarımızı dilin karşılamaması veya bazı gerçekten var olmayan şeylerin dilsel karşılığı olması gibi sorunlar. Veya tiyatro idolleri, daha önceki otoriteler, en önemlisi deminden beri bahsettiğimiz Aristoteles gibi otoritelere sıkıca bağlanmak, onlara adeta iman eder gibi bağlanıp yeni şeyler öğrenmekten kendimize alıkoymak gibi bizi engelleyen bazı yargılarımız vardır. Biz bu yargılardan kurtulmamız lazım. Bunlardan kurtarırsak araştırmaya başlayabiliriz. Aynı zamanda ihtiyacımız olan bir tüme varım yöntemi vardı. Zaten Galilei de bunun eksikliğinden bahsetmişti. Bacon'da ayrıntılarına girmeyeceğim yine. Tüme varım yöntemini... Biraz daha geliştiriyor ve onu modern mantığın başında bir düşünür haline getiriyor. Aristoteles'in dedektif mantığı tanıtlamanın formlarını bulmak ihtiyacından doğmuştu. Bu mantık bir tanıtlama ve çürütme sanatıydı sadece zaten. Ortaçağ bu mantığı bir tartışma tekniği biçimine sokmuştu. Hatırlıyorsan üniversiteden bahsetmiştik. Bacon ise bu mantığın tek yanlılığını görecek bir araştırma mantığı kurmak isteyecektir. Bu yeni, bu yeni yöntem Bacon'la beraber tam bir olgunluğa erişecektir. Newton'dan sadece bir örnek olarak bahsettik ama çok fazla bilim adamı var. Yani Newton'da sayılması gereken önemli bir bilim adamıydı ama biz daha çok dediğim gibi bunun felsefe ayağıyla ile konuştuk. İleride bilim tarihi konuşursak bunlara biraz daha ayrıntılı bakarız. Onlar da bizim için önemli olacak. Bunlardan yine konuşacağız zaten. Program çok uzadı. Yani inşallah sıkılmamışsınızdır. İnşallah dinlemişsinizdir. Şimdi ortalık karışık. Bakalım şu salgın malgın fırsat bulabilirsek yapacağız bulamazsak. Çünkü okul uzaktan eğitime geçtik ama eskiden daha fazla ders çalışmaya başladık tuhaf bir şekilde. Evet. <gülüyor> şey, ders anlatmıyor hocalar, bolca kitap okutuyorlar. Not çıkarttırıyorlar, özet yaptırıyorlar, ödev yaptırıyorlar.
0: Eee, falan vakit alıyor. Belki
1: ya. bir ay bir 2 ay ara verebiliriz en kötü ihtimal ama zannetmiyorum, istemiyorum da. E veya seyreltebiliriz en kötü ihtimalle programları yapmaya devam edeceğiz ama belki önümüzdeki Nisan ve Mayıs ayı içerisinde biraz seyrek program gelir. Onun dışında sağlıklı kalın, sağlıklı kalın. Yelim hoşça